0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique au rythme de la présidentielle. Et surtout avec France Olivier Gisbert comme tous les jeudis. Bonjour France. Bonjour Renaud. Sondage, les derniers sondages, vous les voulez eh bien, ils sont tous chauds. Je vais vous citer, il y en a plusieurs. Je vais vous citer celui des le sondage de Bernard Sadanès. Emmanuel Macron 24%, Valérie Pécresse 17%, Marine Le Pen 16,5%, Zemmour décroche 11,5%. On voit finalement que tout ça, ça reste très très serré. Alors certains sondages donnent au contraire Marine Le Pen juste devant Valérie Pécresse, mais oui, on, est, oui. on est on, on est on est un peu plus fort. Voilà, mais on est dans un mouchoir de poche, euh, rien n'est fait dans cette campagne qui a du mal finalement à être, à être lancée en quelque sorte.
1: Bah, rien n'est fait là, vous l'avez bien dit euh, Renaud, hein. et tout à fait Renaud comme disait l'autre. Euh, la, la, les prédictions sont toujours difficiles d'ailleurs, surtout en ce qui concerne l'avenir comme disait l'humoriste, et la grande erreur des commentateurs, les journalistes, hein, pas les politologues, oui. c'est toujours de faire comme si les sondages euh, restaient fixes, statiques, Jusqu'au scrutin, alors que, au contraire, ils sont sans arrêt contrariés par des dynamiques. Alors, il y a les dynamiques à la hausse et, et il y a les dynamiques aussi à, à la baisse. Notamment avec ce qu'on appelle le vote utile, qui est très important dans un scrutin à deux tours. Parce que les anti-Macron, par exemple, ben, ils auront tendance à voter Pécresse au dernier moment. Euh, pourquoi bah Parce que Pécresse est plus susceptible de battre Macron que Le Pen. Puis d'un autre côté, les militants de gauche, eh ben, ils auront tendance à voter Mélenchon au dernier moment, même s'ils étaient tentés par euh, Shadow, Jadot ou bien Tobira. Pourquoi eh ben Parce que Mélenchon fait la course en tête. Quant à Zemmour, alors là je suis très perplexe, parce que les instituts ont évidemment beaucoup de mal à évaluer cette, euh, cette, euh, cet euh, objet électoral non identifié. Certains corrigent à la hausse les résultats qu'ils obtiennent auprès de leurs sondeurs comme il faisait d'ailleurs autant de Jean-Marie Le Pen. Il oui. y, y a des électeurs, forcément, euh, des électeurs potentiels, et qui n'ont peut-être pas envie de dire aux sondeurs euh, qu'ils vont voter pour lui. Donc, à la vérité, ce ne sont pas les sondages qui se trompent, d'ailleurs, parce qu'on va le dire comme d'habitude, ce sont les électeurs qui changent d'avis. Et sondeur est un métier très difficile. Politicien aussi, d'ailleurs. Les deux consistent à savoir ce que veulent les gens, mais que veulent-ils exactement
0: Alors, dans ce sondage, ce qui est assez terrible, c'est qu'on voit, par exemple, Jean Lassalle, qui ne dit pas un mot à 2%, et Anne Hidalgo, qui fait campagne, qui a 2,5%. Enfin, oui, mais alors là, c est, c est, là encore, il faut terrible. se
1: méfier. Parce que, alors, oui. vous regardez, euh, Marine Le Pen est apparue sympathique auprès de beaucoup de gens. Euh, parce qu'à un moment donné, bah, elle, a, elle a flanché sous les coups de boutoir de Zemmour. Ah, brusquement, il, se, il la regarde avec un autre œil et peut-être aussi qu'à un moment donné, les électeurs vont se dire, les électeurs de gauche, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça ne fait presque plus rien, mais vont se dire, ah ben, bah, Hidalgo, quand même, elle a du coffre, elle tient.
0: Alors, on ne va pas, non, on va pas euh, parler d'Anne Hidalgo trop longtemps, mais j'aimerais quand même votre avis sur, euh, sur Emmanuel Macron, parce qu'on attend, effectivement, on attend que le président dise, oui, non seulement j'en ai envie, mais maintenant, ça y est, je suis candidat. Il faut que ça arrive maintenant, euh, mon cher Franz. Bah, oui, je crois qu'on
1: pourrait appliquer à Macron. Macron, le, le mot merveilleux de Sacha Guitry à propos d'une de ses nombreuses maîtresses, euh, « S'il est en retard, disait Guitry, c'est qu'elle viendra euh, ». Mais euh, je crois qu'on peut attendre, hein. je crois qu'on va attendre longtemps, parce que d'ailleurs, de toute façon, il a le temps. Euh, Macron, d'une certaine manière, là-dessus, il est le maître des horloges, il se présentera quand il aura envie. Hein ouais. Il a encore le temps. Et comme dit le proverbe, « Il n'est jamais trop tard pour être en retard ». J'ai un autre proverbe aussi, un peu scabreux, mais qui peut s'appliquer à la situation, euh, si on a un très mauvais esprit. Il vaut mieux arriver en retard qu'arriver encore bien
0: C'est effectivement assez assez direct. Il a un mois, hein, le chef de l'État, à peu près, pour se présenter. Emmanuel Macron, qui hier a reconnu, hein, concernant la la guerre d'Algérie, un, un massacre, rue Disly, en mars 1962, une faute impardonnable de la République, je le cite. Alger, mais aussi Oran, avec ses massacres de pieds noirs, en, en juillet 62 reconnaissance euh, France ou euh, pêche-au-voir à trois mois du
1: premier tour bah, on, on peut dire les deux, mais en même temps, ça va dans le bon sens. Euh, Macron est un grand artiste, là, il le prouve, c'est un funambule en fait, un funambule de haute volée, et puis il apprend, il apprend vite. Alors, il me semble quand même qu'il cherche, à travers ses déclarations, à réparer ses erreurs de départ, souvenez-vous. Ça commence en 2017, oui. quand il dit on que la accompagne. colonisation est un crime contre l'humanité. Cette phrase, si je peux me permettre, et toute déférence gardée, c'est un crime contre la raison, contre la, la culture, euh, contre même l'intelligence. C'est une connerie pour dire les choses. Si on fait un peu d'histoire, on sait que les Français ne furent pas les premiers à coloniser la terre qui ne s'appelait pas encore l'Algérie, et qui fut colonisée, entre autres, par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, qui avaient la main très très lourde, et puis, l'Algérie a également été colonisée par les Arabes. Et oui, les Arabes Ils n'étaient pas là avant, ils sont arrivés au 7e siècle et ils ont conquis ce, peupli, ce pays qui était peuplé de berbères, parmi lesquels il y a des peuples comme les Mozabites et puis les Kabyles qui ont été particulièrement maltraités depuis. Demandez aux Kabyles ce qu'ils en pensent, bon... Et le plus absurde dans cette histoire, c'est que Macron s'accusait, en fait, euh, au nom de la France, de crimes contre l'humanité devant les Arabes, qui désormais, au pouvoir à Alger, avaient eux-mêmes colonisé, sans pitié, les Berbères. Alors, après ça, on peut dire que Macron a continué dans les errements. Parce que et, et, il a fait, euh, comment dire, de notre histoire officielle française, avec des pseudo-historiens, une sorte de copier-coller des fadaises à la gloire du FLN, qui sont enseignés dans les écoles algériennes. Et euh, fidèle à lui-même, le pouvoir algérien lui demandait toujours plus d'excuses. Il était à genoux. Macron, eh bien, ben, eh qui rentre maintenant À l'automne, les yeux de Macron se sont. Alors. Peut-être à l'approche des élections, je ne sais pas. Mais enfin, Les yeux de Macron se sont miraculeusement ouverts. Et il a changé de pied et viré de bord. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, ça veut
0: dire qu'on on est, on est revenu, on a abandonné, les, on a gommé 2017, si je puis dire,
1: France, pour vous bah, Je crois qu'il faut cesser de suivre l'intelligentsia française qui a toujours adoré, bah, historiquement c'était le cas dans les années 60, les préveracateurs islamo-marxistes du FLN. C'est comme ça qu'il faut les appeler. L'Algérie est un grand pays, l'Algérie a une belle jeunesse, mais elle vaut quand même mieux que ça Mieux que c'est, mieux que ces prévaricateurs, il faut le répéter. C'est ça le FLN, c'est ça la réalité du FLN. Qui est toujours au Donc, pouvoir 60 ans après. Oui, qui est toujours au pouvoir. Et, et quand vous regardez la liste des présidents, ils, tous ces gens se sont remplis. L'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent du pétrole et du gaz hein, C'est une réalité ça. Eh bien, et moi je, je, je crois que c'est un des grands scandales. C'est un des grands scandales de considérer que ces gens-là euh, euh, sont des vrais interlocuteurs. Alors que, euh, si on fait il y a quelques exceptions évidemment, il y a eu quelques grands présidents le général Zerwal et puis surtout Boudiaf qui a été assassiné, comme par hasard ces gens-là, en fait, ils ont détourné l'argent l'argent du pétrole et l'argent du gaz, Et ça, tous les Algériens le savent vous aimez
0: l'Algérie mais vous n'aimez pas ses dirigeants
1: j'adore l'Algérie, j'adore ouais. les Algériens d'ailleurs il suffit de parler avec les Algériens, ce que ne fait pas les téléganières françaises, vous savez très bien ils vivent en dehors, ils sont hors sol mais la réalité c'est que quand on voit les Algériens on sait très bien, ils savent tous qu'il y a un énorme problème et là, Macron, depuis l'automne, c'est vrai, a commencé à, bah, à découvrir un certain nombre de choses. Peut-être qu'il a lu des livres d'histoire. Par exemple, l'histoire des Harkis. L'histoire des Harkis qui ont été massacrés parce que la France, d'une certaine manière, les a livrés. Mais ce sont les Sikers du FLN qui les ont massacrés. C'est entre 30 000 et 150 000, on ne sait pas, ont été massacrés. Quelques jours seulement après l'indépendance, en 1962. Des horreurs, il y en a eu, en fait, des deux côtés. Dans cette guerre absurde et on, on peut pas résumer euh, le, le combat qui a eu en, entre un combat entre des gentils et des méchants.
0: Mais quand est-ce qu'on va réussir à, à refermer les les les, les Vous allez souvent en Algérie Je suis dites allé souvent. Ouais, Qu'est-ce qu'ils et... vous disent les,
1: les Algériens justement Ce qui me frappe cette histoire c'est ce histoire... le décalage entre ouais. le pouvoir et les gens. Les gens ils écoutent la radio, ils nous écoutent, ils écoutent, ils, ils regardent la télé. Il parle souvent un bon français, et puis et puis il nous aime. Il y a des souvenirs qui restent, et on a le sentiment, à cause du pouvoir, parce que le pouvoir, ce sont des prévaricateurs, et ils sont des maîtres chanteurs, et ils sont là toujours à essayer de tirer le maximum. Donc on me parle bien avec les Algériens, un peu composition de force d'ailleurs. Euh, Chirac, qui connaissait bien l'Algérie et qui aimait beaucoup l'Algérie, et qui a eu d'ailleurs, était très applaudi quand il est allé à bas, chaque voyage ouais. était un succès. Chirac, qui aimait l'Algérie... Il se faisait elle... des bains de foule terribles, Ch il ouais, faisait peur à bout d'ailleurs. Chirac parlait... Ouais. avec un rapport de force. Il y avait un rapport de force. Il n'était pas là à suivre leur discours. Et là, ce qui se passe, disons, depuis quelques euh, mois avec Macron, fait peut-être qu'on va pouvoir arriver à quelque chose avec l'Algérie. Parce que c'est sûr qu'on n'améliorera pas les choses en, en parlant et en négociant, comme on l'a fait au début de ce quinquennat, à genoux, et en demandant pardon. France, vous vouliez... Euh... Parce que la, la, oui. la rue d'Isli, c'est important aussi. Il hein. ne faut jamais oublier ça. Il y a eu des morts des deux côtés. Euh, mais la rue d'Isli, ce sont des Français d'Algérie qui manifestaient devant la grande poste d'Algérie en 1962 et qui ont été tués par les forces de l'ordre. Par ah, les militaires Deux sang-froid, ouais. les militaires, oui. 80 morts, quand même. Et puis, regardez aussi tous les morts qu'il y a eu euh, à, 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 à ce qu'on appelle les massacres d'Oran. Ouais. C'était juste horrible. Ce sont des choses dont on parle là-dessus, manger Juillet tout le 1962. Temps. Voilà, bravo. Et vous avez sans arrêt des documentaires à la télévision, notamment à la télévision publique. Vous pensez bien ce sont des choses dont on ne parle absolument jamais, les massacres d'Aran, par les sbires du FLN. Des, des Français massacrés, alors on ne sait pas les chiffres bien entendu, parce que sur les chiffres vous avez, euh, euh, on, il y a 95 personnes qui auraient, français d'Algérie qui auraient été tuées à Oran, après l'indépendance, mais il y a aussi eu à peu près 453 disparus, qui sont vraisemblablement morts aussi. Alors, je vous sens
0: passionné sur sur cette question. Est-ce que vous allez l'être autant sur l'Ukraine Est-ce que pour vous, euh, il y a de l'espoir Il y a quelque chose qui peut encore se jouer euh, Macron, j'en parlais avec mon invité Alexandre Orlov, l'ancien ambassadeur de Russie. Ouais, en, un grand monsieur. En, en, en France, Emmanuel Macron et, et Vladimir Poutine vont vont s'entretenir. Est-ce que vous vous pensez d'abord que ça peut ça peut aider ou Poutine prend euh, prend Macron au téléphone par politesse, par
1: visioconférence par politesse pour pas forcément voir les choses comme ça. J'ai écouté Alexandre Orloff. Euh, euh, c'est pas parce que c'est un, un ancien diplomate soviétique, enfin un grand monsieur, que, qui dit forcément des, des mensonges. Euh, euh, je crois que cette histoire, c'est un peu la guerre entre euh, l'hubris et l'hystérie. L'hubris, c'est-à-dire la démesure un peu, ça c'est Poutine, et l'hystérie de l'Occident, euh, qui croit qu'il suffira de brer euh, et de menacer Poutine pour le faire reculer. Mais d'ailleurs, de quoi on le menace on menace de sanctions, hein Et on sait depuis euh, l'Afghanistan et, et la Syrie que nos sanctions, bon, on a fait, on a pris des sanctions mais ça n'ira jamais plus loin. Et il y a une chose dont on est sûr aussi, c'est qu'on ne pourra pas compter sur l'Amérique. Et puis nous, l'Europe, eh ben on sait aussi qu'on n'a pas de main, qu'on n'a pas de bras, qu'on n'a rien du tout. Et, et, combien de divisions, l'Europe Combien de divisions Hein C'est la question qu'il faut se poser. Et, et, et puis la ligne, je dirais, de l'Europe c'est quand même grosso modo toujours courage fuyons à oui. l'image du gouvernement allemand. Ouais, parce que Berlin, c'est quand même une information importante de la des derniers jours. Berlin a bloqué les livraisons d'armes à, à Kiev, c'est comme ça qu'on discute. Hein ils ont deux tiers du gaz qui vient de Russie,
0: ça peut aussi euh, s'expliquer.
1: Et oui, et oui, donc on fait pas preuve dans cette affaire d'un immense courage. Et je pense que la meilleure réponse à tout ça, ce serait de travailler vite à une défense commune européenne. Hein, c'est vraiment le dossier sur lequel il faudrait travailler. Et puis je dirais aussi, c'est aussi, ce serait aussi d'aller parler, bon, ce que euh, Macron a commencé à faire. Mais il s'agit pas seulement de faire des déclarations. Euh, il s'agit de parler, de parler au fond et d'y aller à plusieurs, de parler avec Poutine et puis et puis de voir ce qu'on peut faire ensemble.
0: Merci Franz, France Olivier Gisbert comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique. Merci Renaud. Je sais que vous aviez envie de parler d'un article dans, dans le point concernant les frères musulmans et l'Europe mais on se, le oh, garde. Oui, on se le garde. on se le garde. On pour se la le semaine gardera, oui. la, pour la semaine prochaine, je sais que vous avez plein de choses à dire. Le Merci, passionnant Renaud. et le passionné Franz Olivier Gisbert. À jeudi prochain sur l'antenne de Radio Classique. À jeudi, il est 8h55 dans un instant nous allons retrouver Lucille Bréau pour le journal et pour la météo à tout de suite. Vous écoutez.